0: 你的名字，我的姓氏，来自《青山落塔》第十三章。钱嘉熙不可思议地说了一声：“贺静怡居然是尚修文的前女友吗？”尚修文的艳福可实在不浅，看不出他能泡到这么出色的女朋友。甘露狠狠地瞪了他一眼，他连忙狗腿地陪笑：“我不是那个意思啊，露露，你跟他不同类型，不过。”一点也不比他差。你少解释，越描越黑。甘露无可奈何地说。此时两个人正坐在商场楼下的咖啡馆休息，各叫了一杯咖啡喝着。钱嘉熙完全没当回事儿，呵呵地笑着说：“难怪上次在瑞时看到他跟尚修文的样子，很有点不同于普通关系。你要当心啊，露露。”甘露苦笑。怎么当心？那是历史。你跟我学一样的专业，应该知道每个人记忆和描述的历史都不可能一样。可是，真正的历史发生了就是发生了，是没法改变的。尚修文给你的解释，你满意吗？甘露叹气，他很坦诚了，我没什么不满意的。那就行了，过去的事儿过去就完了。钱嘉熙开开心心地将旧钱夹里的东西一样样转移到才到手的新棺之内，简直越看越满意，爱不释手。他一抬头，哎，你这表情可不像是满意呀、啊！甘露没法对他重放刚才贺静怡说的那些刺心且意味深长的话，只笑笑。不管是谁，刚见了老公的漂亮前女友，也没法满意啊。以我做前女友的体会，只要不是心有不甘，我根本会当那男人跟他的现女友是空气。至于面对自己男人的前女友吗？最好就是做足幸福状的无视他。钱嘉熙又开始卖弄他的经验了。反正前女友这种生物，你要在战略上藐视他，战术上重视他就对了。甘露失笑，现在看还不用上升到这个高度。那倒也是，我还打算邀请贺静怡做一个访谈节目呢。回来后就开始做功课，收集资料，了解了一下一星集团的事儿。他们总部在北京，资产雄厚，大老板叫陈华，一向处事神秘低调，很少在媒体上露面，搜索也得不到任何线索。只会蹦出一大堆同名同姓的人来，一心在本省和邻省的投资，据说都是省长亲自带队招商引进来的，手笔很大，涉及范围也很广。你想想看，贺金怡今年不过29岁，这个年龄做到高位，负责两个省份整个区域的项目运作，应该是忙碌能干的职业女性。说的不客气点。跟你家尚修文现在不在一个层次上了，没空私缠他的。甘露不想再谈这个话题，笑道：“好吧，我放心了。对了，你新交的男朋友几时带出来让我见见吧？”提到交往了几个月的男友钱嘉熙，倒叹气了：“哎，不见也罢。我感觉我跟他长不了，价值观太不一样了。你又来了，别是人家看不惯你花钱的劲头，你就扯到价值观上了。知我者，你也。”钱嘉一嬉皮笑脸地说：“我没要求他大富大贵呀、啊，可是他一来就谈到存钱买房，实在吓着我了。难道计划买房不是对你负责任的一种体现吗？我不用他负责啊，我有手有脚有收入，只想趁年轻多体验一点生活的乐趣，不想早早的进入一点点做计划、小心过日子的状态。”钱嘉一摊手望天：“这也不是什么了不起的罪过吧？”甘露倒是能理解钱嘉熙，他工作后马上租了湖畔小区的房子，一样引起同校老师的不理解。如果在学校附近住郊区的民居，房租只需要三分之一而已。可是甘露不打算省那个钱，宁可在一个物业管理良好的花园小区、优雅的环境内过得舒服一点。在他看来，钱嘉熙无非只是对舒服的要求比他更高一些，他不认为这是什么罪过。他要与你太志同道合也很要命，两个人交往还是相互理解、求同存异比较好。你果然是结了婚的女人，讲起话来这么和谐堂皇。钱嘉熙撇嘴取笑他，甘露只得笑得承认。正如钱嘉熙所说，结了婚的女人想法是不一样的，至少她的心态的确自动调整了许多。钱嘉熙的朋友打来电话约他去唱歌。他不由分说地拉起甘露：“你结婚以后就没怎么出来玩过了，不嫌闷得慌吗？今天反正是出来了，索性玩个痛快再回去。”甘露在婚后的确很少再参加此类单身男女呼朋唤友、集体打发寂寞的活动。到了 KTV 包房一看，钱嘉熙的朋友似乎已经换了一波，在座的人就衣着时髦、神态活跃，只是面孔大半不认识。钱嘉熙热闹的与人打着招呼，甘露听到有人叫她的名字，倒吃了一惊，抬头一看，站在她面前的是个长着圆圆面孔的年轻男子，短短的头发修成一个根根直立的发型，笑得十分没正形。秦战，你也在这儿呀？是呀，好久不见。上次阿姨说约着一起吃饭，你又去了海南。钱嘉熙也才认识秦战不久，笑道：“你们认识吗？”秦战一本正经地说：“那当然，露露是我堂妹。拜托你一定要混亲戚的话，说是我表哥就好了。”甘露大笑：“你见谁家堂兄妹姓不同的姓来着？一表三千里，太监外了，还是堂兄来得亲密点。”秦战伸手拦住旁边一个人倒酒：“我妹妹不喝酒的。”西门，我倒有点相信你是露露他哥了，不过露露可从来没有提起过你。钱嘉西斜睨着他，秦战笑得诡异：“你回头问露露就知道了。我不光是他哥，还差点是他男朋友。你不怕别人想到乱伦？我还嫌寒碜呢。”甘露知道他口无遮拦，只得求饶：“这都什么乱七八糟的，别胡扯了。”对了，嘉西，你干嘛叫他西门？难道他长得像是过气偶像剧的西门少爷？周围的人全都笑得东倒西歪。钱嘉熙更是捧着肚子滚倒在沙发上，一边喘气一边断断续续地说：“不，不是，嗯，不是西门，不，不是西门少爷，是西门大爷，西门庆大爷。”话音刚落，秦战丢了一个抱枕到他头上，捂住他的嘴。他好一会儿才止住笑，搂着抱枕坐了下来，一边撩头发一边说：“喂。”这还是你家小盼自己把绰号传开的，关我什么事儿？不许迁怒啊！提起小盼，秦战有点尴尬了。甘露知道小盼是他在国外留学时的女朋友，两个人去年一块回国，并且同居，好的蜜里调油。他曾经碰到过他们一次，不知道现在怎么这副表情。打岔道：“好吧，你自己坦白，怎么得的这个外号？”秦战哪里肯说。还是旁边人你一言我一语，甘露才明白，感情情战去国外留学，入乡随俗，取了个洋名叫 Simon。本来毫无问题，可是配上他的姓印到名片上，就是 Simon 庆。经一向区分不了前后鼻音的本地人念来，俨然就是西门庆。不知道是谁先这么叫的，然后跟他同样口无遮拦的女友小盼给他传开了，大家为之觉倒。见面便齐声叫他西门庆，他翻脸后损友就改名了，叫西门没有庆，他哭笑不得，只得认命。现在大家通通的都叫他西门。甘露听得哈哈大笑，正要说话，突然觉得自己手机在震动，拿出来一看是尚修文打来的。他现在完全没有心情接他电话，将手机直接丢回包里不理。西门大爷，谢谢帮我叫果汁进来。秦战吃按铃，钱嘉熙凑过来问：“西门真追过你吗？啥时候的事儿？”你听他瞎说，我们之间的关系不过就是我妈再婚嫁给他叔叔了而已。哇！钱嘉熙小小的惊叹一声：“你妈可真成功，西门的叔叔是万丰地产的老板秦万丰啊。”他的身家在本市也算很厉害了，怎么从来没听你说起过？有什么可说的？我们连亲戚都算不上，很少见面，别提这事儿了。唱你的歌曲，大家玩的投入，甘露却一直有点心神不宁。唱了一首歌便不再点了，坐在一边发呆。秦战什么时候坐到他身边的，他都没有意识到。什么时候把妹夫叫出来一起坐坐吧？秦战非常爱好社交。不止一次地跟他提过这事儿，他一向都是随口推脱过去。尚修文只见过他父母，而且是分别见的，他还真不想拉扯上其他八竿子打不着的关系。可是他突然心里一动，问道：“秦战，你现在在万丰地产上班，行内的事儿应该知道吧？你是想打听房价走势，还是业内绯闻？”甘露还真不知道从哪里说起好，想了想。前几天看报纸登了报道，查出有建筑用钢材不符合标准，后来怎么处理的？不过就是有关部门跳出来表个态，会加强监管和整顿，让广大市民放心罢了，还能怎么样？话说回来，这件事儿确实很奇怪，雷声大雨点小，也没见有明确的下文，而且业内还有点千奇百怪的传闻，什么什么传闻？你怎么会对这个有兴趣？甘露简直有点急了，你先告诉我再说。秦战耸耸肩，前几天在一个土地交易会上，我听人说，爆料到报社的根本不是什么热心市民。写这报道的记者透露，有人直接找到《楼市周刊》的主编那里，给了非常明确的线索，而且一定要在报道中提到旭升钢铁公司的产品问题。主编到底觉得没有明确的证据，事情牵扯大了不好。只点了旭升代理商的名字。爆料的人是什么来路？他说的含糊，只说来头绝对不小。我想不通为什么要和旭升这么对着干。旭升差不多占据了本地五成以上的建筑钢筋供应。如果是外来钢筋公司来跟他们作对，可真不明智。涉及到物流、售后这些因素，大家不大可能会因为报纸上一篇报道就弃用旭升的产品。更何况报道还不痛不痒，没有后续动作。甘露沉吟不语，秦湛不免好奇：“你怎么突然关心这个？改天一起吃饭，我告诉你原因。”才唱完歌的钱嘉熙坐过来：“小盼呢？你们成天跟连体婴儿一样，走哪儿跟哪儿？怎么今天没跟你一起过来？他跟我吵架，一赌气跑回广州了。”甘露看他若无其事的样子，也懒得问原因。倒是秦湛看钱嘉熙一脸的不相信。摊手说：“他莫名其妙发脾气甩了我，你不用这么批判地看着我吧？”钱嘉熙奸笑：“好吧，我来安慰你受伤的心，给你点一首《好心分手》，好不好？”尽欢而散后，秦战送甘露和钱嘉熙回家。甘露先到，跟他们讲了再见，进了大厦观景电梯内，按了十八楼。随着电梯上升，渐渐展现在眼前的是看不到近边际的城市灯光。这是他每天看的寻常景致，与尚修文相拥时，自然跟独自立于灯火阑珊处感觉不同。然而他此刻的感受，不仅来自于眼前的夜景，贺静怡对他说的话，在他的心头投下了结结实实的阴影。他不知道，这个阴影仅凭自我调整能否消除。已经差不多到了吴丽君平时上床休息的时间，甘露不想吵醒婆婆。尽可能的轻轻开门，放轻手脚进来。从吴丽君半开的房门内透出光亮，显然还没睡觉。最近吴丽君的睡眠似乎不太好。有一天，甘露深夜下来喝水时，也诧异的听见她似乎还在房间里走来走去。甘露过去，只见吴丽君正坐在套房的外间沙发上看书。他敲了一下门：“妈，我回来了。”吴丽君点点头，嗯了一声。灯光下，只见他平素一丝不乱的头发，因为靠在沙发上略微散开，面孔看上去也有几分憔悴之色。您早点休息。甘露无意再讨没趣的去过问他的身体，只决定记得回头在电话中对尚修文讲，提醒他关心一下他妈妈。他上楼进了自己的房间，整个二楼只设计成一个宽敞的套房，书房与卧室相连。装修的舒适而低调。他搬进来后，唯一做的改动不过是在书房内添了一张书桌，与尚修文的书桌各占据一个窗口。他的书桌上除了一个笔记本电脑，没有其他东西。而尚修文的书桌几乎相当于一个小型办公室，电脑、传真机、打印机齐全，所有的东西放得整整齐齐。只有传真机平时并没有接上去，尚修文只会偶尔守在旁边接收一下文件。他在靠墙的沙发上坐下，扔下皮包，将双腿伸展开，愣愣地看着前方出神。手机再度接到尚修文打回来的电话：“露露怎么没接电话？跟佳西他们一块儿唱歌去了，没注意到电话响了。玩得开心吧？手腕感觉怎么样？没事儿的，药敷上去有点麻麻胀胀的感觉，都不怎么疼。我刚到家，修文。”他慢声地叫上他的名字，却不知道接下来该说什么。尚修文等了一会儿，轻声笑了：“想我了吗？”“嗯，我想你。你什么时候回来？”“明天早上我还得飞去北京一趟，估计要在那边待两三天。等我回来，好好检查一下你的手。这些天你不要随便用力，听到没有？”甘露又嗯了一声：“你以前出差没这么频繁呀？”“是呀。”最近事情比较多，陪你的时间太少了。等忙过这一阵，我一定好好弥补，争取放寒假时带你出去度假。你想去哪？儿？想去哪儿都可以吗？只要不是月球。他想了想，其实我一直想去英国，看看经典推理小说中最爱发生的那些地方：小乡村、庄园、城堡、大雾弥漫的伦敦街头。真是我听过的最奇特的旅行理由、哦。尚修文被逗得再度笑出了声，甘露可以想象他此时一定是嘴角上挑，眼睛微微眯起，露出那个总能让他沉迷的表情，心中一下子有些微的牵痛感。好吧，只要够时间，我们就去英国好了。可是去英国好贵，的确不便宜。不过我想我们应该还是负担得起的，至少邵坤在那边有房子。他满世界乱跑，一年倒有十个月左右是空着的。我们可以住他那边。尚少坤是他的远房堂兄，他父母在他十岁的时候先后去世，尚修文的父亲收养了他，他只比尚修文大几个月而已。两年前，尚修文带着甘露去马尔代夫度蜜月时，尚少坤特意过去跟他们见了一面，在甘露印象中，那是个沉默而英俊的男人。甘露默然一会儿，转移了话题。妈这几天精神和食欲似乎都不太好，你明天记得给她打个电话，看需不需要去医院检查一下。我可以陪她去的。好的，我明天会记得跟她说的。露露，妈妈性格要强，大概不会主动说什么，你帮我多留意她，有什么事儿马上给我打电话。家里得让你多费心了。两夫妻还用这么客气吗？那好，你早点休息。他停了一会儿，轻轻地加了一句：“我想你。”放下电话，甘露觉得疲惫，直接去洗澡，然后上床。他已经将放在床头的《时间的女儿》拿起来，翻到了夹到书页的那一页，看了几行又合上，放了回去。他今天心里乱纷纷的，实在没有心情看书了。如果面前摊开的是一本他常看的推理小说，一案出现，人人都有动机。人人都有嫌疑，每个角色都注定会留下或多或少的线索。读者与书中的神探一样，拥有平等的机会接近那个最终的谜底。虽然经有好的作家写来，不大可能会让读者在这场智力竞赛中赢过神探，提前得到答案。但读者阅读的乐趣之一，就是与侦探同步分析、梳理那些线索，进行逻辑推理，以求找到真相。甘露不无苦涩地发现，他的生活中竟然也出现了疑团。他手上掌握的各种线索：聂谦的警告、婆婆吴丽君近来的情绪反应、尚修文的行踪飘忽、他前任女友贺静怡的奇特挑衅、秦战刚刚透露的消息。然而，没人能将生活抽象成一个简单的推理。更重要的是，推理小说有一个不二法则。就是避免在故事中添加爱情成分，以免非理性的情绪因素干扰到纯粹的理性推演过程。而现在，甘露面对的疑团来自他最亲密的爱人，他不知道他要探究的谜底是什么，更不确定他有没有必要探究下去。哪怕是在小说之中，真相也往往是丑陋无情的。这里是桑子电台，感谢您的收听。我们下期再会
1: 。你你你你你。爱你并不不不容易，还需要很多多勇气。时间一把好多话说不出去就是怕你负担不起。你相信吗？这一生遇见你是上辈子我欠你的，是天意吧、啊，让我爱上你，才有让你离我而去。也许轮回里早已注定，今生就该我还给你。一颗心在风雨里。飘来飘去，都是为你。一路上有你，苦一点也愿意，就算是为了分离与我相遇。一路上有你，痛一点也愿意，就算这辈子注定要和你分离。
0: 远
1: 一点，就算是为了分离与我相遇。一路上有你，痛一点也愿意，就算只能在梦里。